0: Der hat dann, da hat er mal erzählt, immer auf dem Weg nach Hause, alles wird gut von Bushido gehört.
1: Na, seid mal ehrlich, habt ihr auf Anhieb eine Idee, über wen mein liebster Kollege André Albers hier so redet? Es ist ein Trainer in der Bundesliga aktuell. So viel sei euch verraten. Die Auflösung gibt es natürlich in dieser Episode. Und ich sage euch, André und ich, wir waren in Plauderlaune. Es gibt auch eine coole Info Richtung Stammplatz-Merch. Ihr alle habt es gefordert. Jetzt ist es bald soweit. Also auf jeden Fall durchhören diese Folge. Es geht um Europapokal. Wir haben nochmal über die Kölner Union und Freiburg gesprochen und wir haben einen großen, weiten Ausblick gewagt auf den kommenden Bundesligaspieltag, weil da stehen richtig geile Sachen an und es geht auch international zur Sache. Ich sag nur El Clasico, Real gegen Barca und dann haben wir noch Liverpool gegen Man City. Über all das haben wir gesprochen. Ich bin Kianga frei.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallo Stammplatzfreunde. Da sind wir wieder. Wir, das sind André, Schatzi Albers und ich, der Gafreki. Hi. War das schön?
0: <lacht> süß von dir, süß.
1: Und ich muss dich ja jetzt auch den FIFA-King nennen. ne? Also von uns beiden, das haben wir jetzt rausgefunden, die letzten Tage bist du auf jeden Fall der deutlich Bessere an der Konsole. Glückwunsch nochmal.
0: Gut, ich habe aber ja auch eine Playstation und du nicht. Genau. Ne? Und ich sag das sehr.
1: freiwillig, André, ne? Da so. siehst du mal, wie kollegial ich bin.
0: Es ist stark von dir, es ist wirklich sehr, sehr Ja, keine
1: Wette dir. verloren oder so, das mache ich einfach mal so.
0: Ja, war ja aber auch deutlich, ne? Genau. Aber gut, Lassen
1: wir das. Genau, wir müssen sagen, wir sind zusammengeschaltet. Du hast mal ein bisschen Pause gemacht, aber nichtsdestotrotz bist du natürlich dabei. Sitzt zu Hause, wir sind zusammengeschaltet via Skype und sprechen jetzt erstmal ein bisschen über den europäischen Fußball. Ich würde sagen, fangen wir an mit der Europa League. Kannst dir aussuchen. Freiburg oder Union?
0: Also bei mir ist das jetzt aktive Regeneration. ne? Also trotzdem den ganzen Tag Fußball geguckt. Lass mal mit Freiburg anfangen. Das war ja sehr
1: beeindruckend. 4-0 in Nord. Vierter Sieg im vierten Spiel. Die sind sicher durch. Es fehlt jetzt nur noch ein Pünktchen oder ein Dreier zum Weiterkommen als Gruppensieger. So ein bisschen, André, sage ich dir ehrlich, fällt mir auf, die Freiburger mit dem Eintracht Spirit, ne? Mit dem Eintracht Euro Spirit. Die fliegen.
0: Absolut. Und was man auch sagen muss, die haben jetzt ja so ein bisschen zumindest rotiert, ne? Also so ein, so ein paar Sachen haben die geändert. Jong und Petersen zum Beispiel in der Stadt F gestanden. Und trotzdem klappt es. Also ja. Und es klappt auch, auch von,
1: machen, von der Bank, machen. André, ne?
0: Genau. Ja, genau. Das kommt auch noch dazu.
1: Gregoritsch eingewechselt getroffen. Schade eingewechselt getroffen. Schade wieder mit seinem, wie haben wir es genannt? Gritty. Also mit dem Gritty. Schöner, schöner Tortanz. Also die machen es wirklich gut. Und die gefallen mir auch. Sehr, sehr gut in Europa.
0: Ja, sehe ich genauso. Und ich glaube, das wird eine unangenehme Aufgabe am Wochenende. Aber darüber sprechen wir ja gleich noch.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Kübler-Tor, dieser Strich zum 1-0, das war auch geil, oder?
0: Ich muss ehrlicherweise sagen, die Freiburger, die haben mir so ein bisschen die frühe Konferenz gerettet, weil ich habe mir auch viel Köln angeguckt.
1: Ja, dann lass uns gleich noch über die reden, auch wenn das jetzt Conference League ist. Aber ja. ja, ich sag mal, die Kölner haben jetzt so ein bisschen das Problem am Wochenende verloren, jetzt verloren. So ein bisschen hängen sie in den letzten ein, zwei Wochen durch, habe ich das Gefühl. Ja. Und es ist ja auch so, ohne richtige Fans da gewesen, ne? das haben sie sich selbst ein bisschen versaut, beziehungsweise die Idioten, die da damals in Nizza randaliert haben, die haben es versaut. Zwei Auswärtsspiele, Sperre für Köln-Fans. Trotzdem waren irgendwie 100 dabei.
0: Ja, ist mir auch aufgefallen. Also ein paar Kölner haben es da irgendwie ins Stadion geschafft, aber... Die sind wirklich bestraft worden damit, dass sie da hingefahren sind. Also, es war ja. schon wieder so, 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 so wenig. Auch eine, also, Jonas Hector zum Beispiel, ne? Der hat im zentralen Mittelfeld gespielt. Der hat nix, also wirklich nix hingekriegt. Ich weiß nicht genau, was die Kölner da in Europa machen. So, Also ich finde, das alles total dieser Auftritt in der Conference League, die waren so stark in Nizza zum Beispiel. Ne? Und dann jetzt zwei solche Spiele gegen gegen Partisan. Ich, ich werde da nicht schlau raus das dem Kölner. Hast du einen so?
1: Ansatz, hast du einen Ansatz für eine Erklärung? weil kann das vielleicht sein, dass es diese Dreifachbelastung ist, die Freiburg einfach besser seriöser wegsteckt? Liegt das daran? Und an den ganzen Verletzten vielleicht auch, ne?
0: Ich weiß nicht, ob das die Dreifachbelastung ist. Also sie haben natürlich auf wichtigen Positionen immer wieder Personalwechsel. Wechsel. In der Innenverteidigung gibt es da drei mit Hübers, Soldo und mit Kilian, die quasi immer durchgewechselt werden. Also ich weiß nicht, ob ein innenverteidiger du sie nicht einspielen muss, weißt du? Dann äh, wechseln die auch jede Woche oder alle drei Tage im Sturm. So, mal spielt Dietz, mal spielt und so. Vielleicht wechseln die einfach zu viel. Ja, kann sein. Dann spielt der Hektor mal Linksverteidiger, mal im Zentrum, in der, im Mittelfeld. So Boah, weiß ich
1: nicht. Ja, so eine richtige Elf etabliert sich nicht. Ne? Aber klar, Baumgart muss auch dafür Sorge tragen, dass irgendwie alle einigermaßen ausgeruht, das ist jetzt ein blödes Wort, aber bis zur WM durchkommen, ja. Und bei der Verletztenliste ist es ja nicht einfach zu rotieren.
0: Ja, das stimmt, aber also, sie machen es ja trotzdem, wie gesagt. Ne? Also es ist ja, sie rotieren ja von den Mannschaften eigentlich sogar noch mit am meisten, die europäisch spielen. Und es klappt einfach nicht. Also, das war ein ganz, ganz schwacher Auftritt gestern in Belgrad. Die haben zu Recht verloren. Und das, das hat einem schon Sorge gemacht. Erst die Klatsche in Gladbach, dann das jetzt gestern. Boah, weiß ich nicht. Also da muss jetzt dringend schnell was passieren, Scheiter umgelegt werden. Da muss wieder ein Erfolgserlebnis her, weil wir erinnern uns dran, vor zwei Wochen
1: haben die Dortmund noch geschlagen. Halten wir fest, André Albers macht sich Sorgen um den FC. Bisschen schon, ja. Wichtig ist jetzt auf jeden Fall, die müssen das nächste Auswärtsspiel bei Slowako unbedingt gewinnen und hoffen, dass vielleicht Nizza zu Hause ein Pünktchen gegen oder zwei Pünktchen gegen Nizza lässt, weil dann gibt es ein Endspiel gegen die.
0: Partisan meinst du, Netzwerke Partisan, ja. Genau, ja, ja. Ich bin gar nicht so sicher, ob den Kölnern das gut tut mit der Conference League, aber gut. Gucken wir uns alle in den nächsten Wochen. Union haben wir ja auch noch. Ne? Das war ja erfreulich dann.
1: Ja, zumindest, sagen wir mal, die Choreo Formspiel, die war sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, ob du ja, die gesehen hast. Die war Bombe. Ja. Dann war 70 Minuten gar nichts und dann fing Union an Fußball zu spielen.
0: Ja, aber war auch schon wieder irgendwie so ein typisches Union-Spiel, obwohl dafür hatten sie echt viele Torchancen, muss man ehrlicherweise sagen. Also im Verhältnis zu sonst haben die echt ein paar gute Dinge ausgelassen. Und das passiert dann ja normalerweise auch nicht. Am Ende braucht es einen Elfmeter. Das war ein klares Foul. Also da brauchen wir auch nicht drüber reden. Das war eine ganz klare Sache. Und Robin Knoche habe ich an einem Punkt nicht erwartet, aber der hat das sehr souverän gelöst.
1: Der hatte die Eier zum Schluss. Ich glaube, viele wollten einfach nicht in der Situation.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen, weil es ist ja auch unangenehm dann. ne? Kurz, kurz vor Ende des Spiels, vor der eigenen Heimtribüne, da musst du auch ein bisschen Selbstvertrauen haben. Und Knoche, da haben sie den richtigen Mann ausgewählt, alles richtig gemacht.
1: Ja, Fakt ist, Union wird auf jeden Fall in Europa überwintern. Jetzt ist nur noch die Frage, wo? Europa League oder Conference League? Sie sind aktuell noch Dritter gegen Braga haben gestern 3-3 gespielt. Dadurch ist Union bis auf einen Punkt dran an Braga. Und kann man vielleicht noch schaffen. Das Spiel ja. wartet ja noch. Und die vor allen Dingen Brake zu
0: Hause. Genau, noch zu Hause. Und ich glaube, in Belgien sind die auch nicht chancenlos. So, also von daher, Union für Union ist alles drin, meiner Meinung nach.
1: Das höre ich aus deinem Mund sehr, sehr gerne. So, lass uns auf die Europapokalwoche. Da war wieder vieles dabei. Einen Deckel drauf machen, sagst du immer so schön. Ja, genau. Und dann... Jetzt springt mein Herz ein bisschen höher, weil wenn ich sehe, was uns am Wochenende alles so erwartet, ich sage nur, da ist richtig Pfeffer drin. Wir haben einen geilen Bundesligaspieltag mit einem Duell zwischen zwei Champions-League-Gegnern. Dann kommen Sonntag geile Spitzenspiele, Union gegen Dortmund, Bayern gegen Freiburg. Da reden wir dann in der Sonntagsfolge auf jeden Fall vorher nochmal drüber. Wir haben im Ausland nach dem Klassiker in Deutschland jetzt El Clasico in Spanien, Real gegen Barca, 16.30 am Sonntag. Und dann haben wir noch um 17.30 Uhr, kurz danach, gehen wir einmal nach England, Liverpool gegen City. Also, André, wir werden schöne Spiele zusammen sehen. Da freue ich mich drauf.
0: Ja, und das Verrückte ist ja, der Sonntag ist ja ein richtiger Fußballtag, weil da sind ja auch die Spitzenspiele in Deutschland. Das ich weiß ja gar
1: nicht, was wir da gucken wollen oder wie wir es machen wollen.
0: Ja, wir müssen sämtliche Fernseher anmachen, die es gibt bei uns.
1: Ja, also wir haben einen im Büro, dann noch einen, 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 Fern-, also quasi einen PC, wo wir drauf gucken können, den wir anschließen und können. Laptops. Ja Und dann und noch irgendwie auch irgendwie auf dem Handy. Das iPad bringe ich ja. noch mit.
0: Ja, ja, wir, wir kriegen das schon hin. Aber lass mal erstmal über, über das Wochenende sprechen. Was geht denn da noch so ab? Fängt ja heute Abend schon an mit hier, mit Schalke und dem seit vier Wochen letzten Spiel für Kramer. <lacht>
1: ja, so sieht's aus. Schalke gegen Hoffenheim heute Abend 20.30 Uhr beide The Zone. Es geht für Frank Kramer um den Job und er will es wahrscheinlich mit Dreierkette angehen.
0: Mit Dreierkette und wieder mit wuchtiger Doppelspitze oder ohne?
1: Na, ich glaube, das traut er sich jetzt nicht nochmal.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Ich glaube aber, Dreierkette ist auch mutig gegen Hoffenheim. Also die sind natürlich auch spielstark. ne? bin ich sehr gespannt.
1: Also boah. Ich sage dir, Hoffenheim wird richtig geil auf diese Partie sein wegen André Breitenreiter. Du kannst dich erinnern, damals entlassen worden von äh, Heidel auf Schalke als Fünfter am Saisonende. Ich glaube, so ein Luxusproblem hätte Schalke heute wieder sehr gerne. Stattdessen droht der achte Trainerwechsel in nur zwei Jahren.
0: Und ich habe von André Breitenreiter eine interessante Geschichte gelesen. Und zwar war der ja auf, in seiner Schalke-Zeit auch immer extrem unter Druck, auch medial und so. Und der hat dann, da hat er mal erzählt, immer auf dem Weg nach Hause alles wird gut von Bushido gehört. Echt? Ich, weil, ja, der hat immer alles wird gut. Hat er laut im Auto angemacht. Das habe ich gelesen, habe ich in einem Interview von ihm gelesen. Und das fand ich also fand ich total interessant, total spannend. Der hat sich selber quasi immer rausgezogen aus diesem Sumpf. So und boah, ich glaube auch, der hat, der hat noch eine Rechnung offen.
1: Ja, das glaube ich allerdings auch. Und ich meine, die haben auch am letzten Wochenende nicht so gut gespielt. Die wollen auch wieder zurück in die Erfolgsspuren, vielleicht eine kleine Serie starten. Die spielen ja bis jetzt auch eine ganz passable Saison. Und ich glaube, Schalke oder die Schalke-Fans müssen sich echt Sorgen machen jetzt diesmal. Ja gut,
0: die hat natürlich letzte Woche auch einen sehr, sehr starken Gegner, die Hoffenheimer. Ne? Ähm
1: <lacht> ja,
0: ich ich glaube ich glaub auch, das könnte jetzt wirklich langsam eng werden für Frank Kramer. Und die treffen sich ja nächste Woche im Pokal schon wieder.
1: Ja, eine Info noch. Sie haben ja aktuell ein Testspiel für die Abwehrreihe äh, im Versuch. Timothy Kulajcicak. Ja. Da sagt Kramer aber, ja, Richtung Wochenende wird der noch keine Option, ob er einen Vertrag bekommt auf Schalke, steht noch nicht fest.
0: Der war glaube ich damals mal ganz gut in Saint-Étienne, da hat Gladbach den
1: geholt und da ging es dann nicht so. Ne? Ja und es würde ja auch Sinn machen für Schalke, guck mal was da alles verletzt ist. Ne? Ja. Also in der Abwehrreihe haben sie wirklich Probleme. Gut, da werden wir auf jeden Fall dann spätestens in der Sonntagsfolge über die Entwicklung sprechen, was da so passiert. Vielleicht gibt es bis dahin schon eine Trainerentlassung, weil Frank Kramer, seien wir ehrlich, der steht aufs Messerschneide. Es ist einfach so, muss man ganz klar betonen. Und ein Nachfolger, der steht ja quasi auch schon fest. Richtig. Und
0: wenn's, wenn der es dann werden sollte, dann äh, trifft er ja auch ein paar alte Bekannte und braucht, glaube ich, auch nicht so viel Eingewöhnungszeit. der wird ja nicht mal umziehen.
1: Ich glaube, ihr wisst alle, über wen wir reden, nämlich Thomas Reis. Ich glaube, so eine Situation würde sich der VfB Stuttgart aktuell wünschen, dass sie einen Trainer in Aussicht haben. Stattdessen, das zieht sich wie ein Kaugummi, das Ding. Ne? Stuttgart gegen Bochum am Wochenende, da ist auch ganz viel drin. Und wahrscheinlich wird es jetzt erstmal so sein, dass der bisherige Co-Trainer Michael Wimmer auf der Bank sitzen wird.
0: Ja, ja, ein bisschen hat, hat er ja so ein bisschen das Problem, sagt er selber, dass Stuttgart nicht so wirklich sexy ist momentan. Ich weiß nicht, ob der vielleicht auch einfach im falschen Trainerregal sucht.
1: Naja, André, ich glaube, dass es gar nicht daran so liegt, dass Stuttgart vielleicht nicht sexy genug ist. Ich glaube daran, dass viele Köche momentan in Stuttgart den Brei verderben, weil da suchen ja so viele den Trainer. Miss Mislintat, Kedira und Lahm als Berater, Alexander Werle als Vorstandsboss mischt da noch mit. Das erinnert mich alles so ein bisschen an die TFK. Kannst du dich noch daran erinnern? 2004 war das.
0: TFK, Nationalmannschaft, ne?
1: Ja, genau. Trainerfindungskommission, mein Lieber. Damals gab es ja reihenweise Kandidaten, die abgesagt haben. Hitzfeld, Rehagel, Daum, Magat, Schaf. Und letztendlich ist es dann Jürgen Klinsmann geworden, der unsere äh, Jungs zur WM im eigenen Land geführt hat. Und so ein bisschen erinnert mich die Situation in Stuttgart daran, weil Tedesco hat schon abgewunken, Jolt Löw hat abgewunken. Dann gab es gestern noch das Gerücht, dass sie an Dino Töppmöller Interesse haben vom Bayern, der Co-Trainer ja. von Julian Nagelsmann, auch ein interessanter Mann, Sohn von Klaus Töppmöller. Äh, was aber auch nichts wird, den werden die Bayern nicht gehen lassen. Und auf der einen Seite ist es so, dass Werle und äh, sein Beraterteam, also Kedira und Lahm, einen Retter suchen, also Kaliber Retter. Könnte sowas sein wie Adi Hütter, könnte aber auch ganz stumpf sowas sein wie Frithelm Funkel. Das wird nicht passieren. Und hat, der will eher wieder einen Entwickler haben, also jemanden Sorte Tedesco.
0: Ich glaube, ich würde momentan eher einen Retter holen.
1: Also Bin wir sind uns ja einig, ne? Adi Hütter.
0: Ja. ja. Ruf ihn ja, an. Auf jeden Fall einen mit Erfahrung, muss. Ja.
1: Ja, also das ist, das ist schwierig. Von daher, wir rechnen alle damit, dass Michael Wimmer erstmal auf der Bank sitzen wird. Und dann wird es gegen Bochum, die selbstbewusster herkommen nach dem ersten Bundesligasieg in dieser Saison gegen Frankfurt, wird es ein schwieriges Stück Arbeit. Boah,
0: so heiße Spiele dieses wochenende Mann.
1: Ja, es geht doch noch weiter. Bleib ruhig. Das haben wir um 15.30 Uhr. Dann haben wir die Eintracht gegen Leverkusen, das Duell zweier Champions-League-Teilnehmer.
0: Auch interessant, beide verloren in der Champions League. Beide so ein kleines Auf- und ab zuletzt. Sollte Xabi Alonso aber auch nicht verlieren. Weil ansonsten ist der Zauber auch direkt verflogen.
1: Ja, was meinst du, was sehen wir von Leverkusen? Das gegen Schalke oder das gegen jetzt in der Champions League? Ich glaube,
0: das Problem ist so ein bisschen, dass gegen Schalke wahrscheinlich jeder gewonnen hätte. Und das fällt ihm vielleicht jetzt so ein bisschen auf die Füße. Und das ist halt das, was ich meine. Ne? Also wenn die jetzt gegen Frankfurt verlieren sollten, dann stellen wir vor, die verlieren da 2-3-0. Da hat Schnabel Alonso schon ein richtiges Problem.
1: Ja, allerdings. Bisschen was los ist auch bei Eintracht Frankfurt, nämlich um Raphael Boré, habe ich gehört. Was ist mit ihm los? Er ist unzufrieden. Du musst dir ja vorstellen: In der Europa League letztes Jahr der Held gewesen, hat gegen Barcelona im Viertelfinale getroffen, hat gegen West Ham im Halbfinale getroffen, hat im Finale gegen die Rangers aus Glasgow erst den Ausgleich geschossen, dann den Elfmeter, den letzten zum Pokal reingehauen. Jetzt spielt er nicht. Kolumani ist an ihm vorbeigezogen und er ja. ist mega unzufrieden.
0: Also der hat aber letzte Saison, wenn ich mich richtig erinnere, auch fast nur in der Europa League getroffen. In der Bundesliga hat er eine Fahrkarte nach der nächsten geschossen. Und man muss halt sagen, man kann ja unzufrieden sein und man kann auch stänkern, aber wenn man einen Vorsicht hat wie Colomboani, der das überragend macht, also da kann man ja gar nichts sagen, Ne, dann ist halt schwer. Du kannst nicht gegen jemanden motzen, der einfach besser ist.
1: Das stimmt allerdings. Trotzdem hat Oliver Glasner jetzt gesagt, dass er mit ihm längeres Gespräch führen will, dass er die Situation auch versteht. Das fand ich ziemlich empathisch von Glasner. Habe ich gern gelesen, die Aussage. Aber ja. man muss auch gucken, im Winter könnte es heiß werden Richtung Transferfenster, weil spanische Medien berichten, dass es ein Interesse für Boré aus Spanien und aus Italien gibt.
0: Ja, warum auch nicht? Also... Optionen hat die Eintracht in der Offensive momentan ja eine Menge. Und wenn das da alles passt, wenn es noch eine Ablöse gibt, warum nicht?
1: Dann lass uns mal über deine Werderaner reden. Ohne Bittenkurt, ne?
0: Ja gut, aber Bittenkurt hat ja zuletzt, also ist ja erstens immer mal wieder von der Bank gekommen und hat seinen Stadtelfplatz ja so ein bisschen an Romano Schmid verloren. Ist schade, aber kriegen wir trotzdem hin, glaube ich. Das Problem ist, dass so eine Mannschaft wie Mainz liegt uns, glaube ich, in dieser Saison nicht so. Warum? Wir sind gegen gute Gegner. Ja, wir sind gegen gute Gegner, gegen spielstarke Gegner sind wir ganz gut, siehe Hoffenheim, siehe Gladbach und so. Ich glaube nicht, dass die Mainzer kommen und uns herspielen wollen. Aber dir ist,
1: dir ist schon klar, dass ihr mit einem Sieg vorübergehend auf Platz 2 springen könnt, ne?
0: Ja, aber man hat das auch zu Hause gegen Augsburg gesehen. Diese, diese Kategorie von Mannschaft liegt Werder Bremen einfach nicht.
1: Schatzi, du bist mir ein bisschen zu pessimistisch. Es geht schließlich um dein geliebtes Werder. Jetzt komm, ja, red die mal heiß.
0: Ja, aber zu Hause gegen Stuttgart haben wir nicht gewonnen. Zu Hause gegen Augsburg haben wir sogar verloren. Das ist so ein Gegner, habe ich kein gutes Gefühl. Aber ich hoffe natürlich, klar. Ich hoffe auf einen Heimsieg, ist ja klar.
1: Gut, wenn du dich nicht locken lassen willst, dann lass uns weitermachen mit wolfsburg gladbach Komm, jalla.
0: Ja, los. <lacht> wolfsburg gladbach da bin ich auch gespannt, weil die Wolfsburger auch so eine Wundertüte sind für mich in dieser Saison. Nico Kovac, der macht auch komische Sachen manchmal. Die Gladbacher verlieren dann in Bremen und gewinnen dann wieder zu Hause. Auch Ganz, ganz komisch. Ja, kann alles passieren
1: im Spiel. Ja, und man muss auch sagen, mit einem Sieg würden sie sich da unten erstmal ein Stück weit befreien. Und Gladbach hat ein paar Personalsorgen. Farker hat zwar heute gesagt, dass bei Manu Kutene und bei Skelly ganz gut aussieht. Der eine hat ein Hämatom in der Wade, der andere hat muskuläre Probleme, also die wären wohl fit. Bei Christoph Kramer ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Der hat eine Teilruptur im vorderen Außenband des Sprunggelenks. Und der ist ganz wichtig, der Mann, das wissen wir. In dieser Saison Christoph Kramer irgendwie die Wiederauferstehung des WM-Kramers.
0: Ja, aber ich war ja total beeindruckt, dass er mit seinem Knöchel überhaupt durchgespielt hat letztes Mal. Das hat er sich ja im Spiel gegen Köln so gezogen. Da hat er durchgehalten. Ich weiß nicht, wenn man das gut abtapelt, ob das dann möglich ist, werden wir sehen.
1: Schauen wir uns an. Abschließen werden wir den Spieltag mit dem Topspiel Leipzig gegen Hertha. Um 18.30 Uhr seht ihr den ganzen Bundesliga-Samstag natürlich bei Sky. Und es gibt eine schöne Nachricht. John Paul Bötzius ist zurück auf dem Platz, trainiert wieder nach seiner Krebs-OP. Ihr wisst, er war der zweite Hertha-Spieler, der vierte Bundesliga-Spieler insgesamt in dieser Saison leider, der einen Hodentumor äh, hatte.
0: Ja, das ist wirklich eine tolle Nachricht. Auch da ne, bestmögliche, schnellste Genesung und da können wir uns alle freuen, dass er wieder auf dem Platz steht. Wenn wir auf die sportliche Situation kommen, dann glaube ich, die Hertha hat ja zuletzt eine Serie gestartet von zumindest ungeschlagenen Spielen. Das endet jetzt. Ich glaube, die Leipziger machen das.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Im Übrigen gibt es jetzt auch England-Gerüchte um Konrad Leimer. Ne, wir haben Josko Radiol gehabt, wir haben Christopher im Kunku gehabt, die bei Chelsea im Gespräch sind. Und dreimal darfst du raten, bei wem Leimer im Gespräch ist.
0: Auch Chelsea oder was?
1: Ja, es ist ganz äh, kurios. Ich habe gelesen, dass der ehemalige Kaderplaner von RB Leipzig, Christopher Wivel, bei Chelsea als Chefscout im Gespräch ist. Kann es zusammenhängen? Was denkst du?
0: Ja, ich weiß nicht, ich, dieses Interesse aus England immer, das also irgendjemand ist dann immer dran und man hat ja das Gefühl, dass egal wie gut der Spieler ist, sobald ein englischer top dran ist, dann will der nächste auch und dann gibt es da so ein kleines Wettbieten, also mal gucken, mal gucken, wie heißt das dann wirklich ist am Ende.
1: Gut, Schatzi. Dann gucken sure. wir uns den Bundesliga-Spieltag an diesem Wochenende an. Wie gesagt, ich habe es ja erzählt, es sind geile Spiele dabei, auch im Ausland. Real Barca zeckt mich total an, da habe ich richtig Bock drauf. Und wollen wir unseren Hörern jetzt noch was verraten, was vielleicht die nächsten Wochen auf sie zukommt? Ich sag mal, Stichwort Klamotten. Ja, mach doch mal, doch mal raus. Du hast einen Termin gehabt heute. Richtig. Leute, es ist so, ihr habt Stammplatz-Merch gefordert und es wird Stammplatz-Merch kommen. Ich habe heute die ersten frischen Vordrucke in der Hand gehalten von den Designs, die Pullis haben eine mega geile Qualität, fühlen sich richtig kuschelig an. Also da wird jeder Winter geil. Wir haben auch mal eine Mütze bedrucken lassen, wie das so aussieht. Und wir werden euch natürlich mit einbeziehen. Ist ja klar, ihr seid die Wichtigsten da draußen. Wir wollen euch dabei haben. Und in der nächsten Woche wird es über unser Stammplatz-Handy und über Facebook und über unsere Instagram-Kanäle auf jeden Fall eine Abstimmung geben, welche Klamotten, welches Teil, welches Design am Ende in den Bildshop kommen soll. Und dann könnt ihr uns supporten und euch ein Pulli, T-Shirt oder sonst was bestellen.
0: Ich würde als Werbeträger buchen. Mit diesem kuscheligen Pulli wird jeder Winter geil.
1: <lacht> ich ich würde mich auch buchen. Und Leute, ich kann euch sagen, die zwei Worte, die André jetzt zum Ende der Episode sagen wird, um das ganze Ding hier zu beenden und euch in den Tag zu schicken, die sind auch drauf gedrückt. Nämlich, André, was meine ich? Deckel drauf. So sieht's aus, Leute. Macht euch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Stammplatz